0: Bem-vindo a todos a mais esse episódio do nosso podcast, um episódio bem interessante. Hoje eu vou entrevistar o anestesista Dr. Bruno, que é um colega de turma, um amigo bem próximo, realiza parte das anestesias do meu consultório e a gente vai discutir tudo a respeito de todos os, os parâmetros anestésicos, ele vai dar uma noção geral sobre o papel do, do anestesista e do cirurgião no perioperatório, os tipos de anestesia que são mais comuns e o que, que eles usam de critério para decidir qual vai ser feita é, numa situação ou em outra. A gente vai falar um pouquinho de novo de alergia, os tipos de anestesia é, em relação a jejum, tempo necessário de jejum em situações eletivas de urgência... E ah, o principal objetivo desse episódio é discutir os medos que os pacientes têm. É bem comum no, no, no pré-operatório os pacientes perguntarem para a gente a respeito de dor de cabeça, quando é anestesia raquidiana, o medo de não acordar depois de uma anestesia geral. Então a gente vai discutir isso em detalhes. São dúvidas que os pacientes sempre têm no, no, quando a gente vai fazer uma cirurgia e, e os pacientes também têm mandado isso através das redes sociais. Então eu decidi fazer esse episódio bem completo para vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem, então sem mais demoras, vamos à nossa música de introdução e depois ao nosso episódio de hoje. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente aqui, eu também chamei um especialista é, em um assunto bem específico para a gente discutir, mas é um assunto que, na verdade, não vale só para a urologia, é um assunto que interessa praticamente todos os pacientes que precisam de algum tipo de procedimento ou intervenção cirúrgica, por maior ou menor que ela seja. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a, a todos os pacientes que têm é, interagido com a gente nas redes sociais, que têm baixado os nossos episódios de podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia. Quem eu chamei para conversar com a gente sobre esse assunto, Dr. Bruno Gato. O Bruno é um anestesista que eu confio muito, uma pessoa que se formou comigo na USP e que sempre teve ao longo da sua formação, tanto acadêmica quanto na residência, e depois que ele já era anestesista é, propriamente dito, ele sempre foi visto como uma pessoa com, com muita qualidade, de destaque, de valor. E, e é um dos anestesistas que, que faz as minhas anestesias do consultório, pela, por essa confiança, já anestesiou é, muitos pacientes meus, inclusive familiares, pelo menos uns dois ou três familiares meus já passaram nas mãos do Bruno e da equipe dele para que eu ficasse tranquilo em relação a essa parte anestésica. Bruno é formado pelo HC, terminou a faculdade junto comigo em uh, 2006, e depois fez a residência. Bruno, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sei que você é uma das pessoas que às vezes ouve alguns episódios também, tem me dado alguns toques, algumas dicas. É, fala um pouquinho para a gente da sua formação.
1: Muito obrigado, Giovanni, pelo convite. É um prazer é, poder discutir isso daí. É inédito para mim, vai ser a primeira vez... É... Como você disse, eu, eu, eu me formei junto com você, a gente se formou em 2006, e aí eu fiz três anos de residência em anestesiologia, de 2007 a 2010, e logo que eu terminei já praticamente saí para o mercado de, de, de trabalho, eu fiquei dois anos ainda na área acadêmica como assistente na, na ortopedia, no Instituto de Ortopedia lá do Hospital das Clínicas, e, basicamente, hoje minha vida é, é a parte assistencial mesmo, é, é, de, com relação às anestesias que a gente faz, além do que você já falou, é, hoje eu, basicamente, faço muito ouro, gastro, é, otorrino, tórax e ginecoobstetrícia, bastante também, então é bem variado. É, são vários tipos de cirurgia, vários tipos de anestesia, desde casos é, simples, rápidos, é, até mais complexos. Então, espero que eu consiga é, responder e ajudar é, bastante nesse episódio.
0: Com certeza vai ser de muito valor o episódio e, como todos podem ver que você está falando, o anestesista, às vezes, ele se especializa muito numa área, como o cirurgião, às vezes ele faz vários tipos de anestesia. Eu não considero você um anestesista geral, apesar de você fazer é, vários tipos de, de anestesia pelo mercado que você trabalha, porque eu sei que você se especializa muito em cada tipo de anestesia que você faz. Então é como se fosse um meio termo, um anestesista geral que sabe muito de cada especialidade. Casado com uma outra anestesista, né, que é bem especialista em cirurgia cardíaca, né ultrassom cardíaco, e eu acho bem legal o, o, o jeito que você concilia a sua vida de trabalho com a sua vida familiar. Hoje mesmo você, a gente combinou um horário para essa entrevista que não me atrapalhasse no consultório, mas que também não, não te atrapalhasse num dia de férias de qualidade com a sua filha. E, e nem todo mundo consegue ter esse bom senso. Eu acho que você concilia muito bem isso, eu vejo pela... Qualidade que você tem nas suas férias e queria deixar isso registrado aqui. Isso é uma coisa importante, né? De, de, de a gente tentar equilibrar a vida de trabalho com a vida de família, né?
1: Sim, com certeza. O, 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 inclusive, o, uma das, da, da, das minhas migrações aí, ao longo da minha carreira, eu dei por muito tempo aula de risco profissional, é uma coisa que eu estudo bastante, está muito envolvido na área anestésica. É, e é um assunto que ainda é novo aqui no Brasil e vai ser muito discutido ainda no futuro, porque nós estamos engatinhando aqui ainda nesse nesse tema e isso não vale só para o anestesiologista, não, é para qualquer profissional da área da saúde, principalmente nós, médicos, que, que acabou ficando mais em evidência agora durante a pandemia, mas é, é, é um assunto que ainda ele há de ser é, é, discutido por muito tempo e com muito mais é, afinco do que ele é hoje. Então, tem que saber conciliar o, o, o profissional do pessoal, sim, e é muito importante para a gente.
0: Legal. E só para deixar claro, a gente está gravando esse episódio aqui no meio da pandemia, né, em, em agosto de 2020, para quem estiver ouvindo isso no futuro. O episódio deve ir no ar, daqui umas duas semanas, ou três semanas, e, e se Deus quiser, cada semana que passa, a gente está mais longe dessa, do pico dessa pandemia maluca que, que acometeu o mundo inteiro né, esse ano. Sim. Bruno, vamos passar agora para o assunto do podcast mesmo, depois dessa introdução inicial, em, em relação às a, a, anestesias. né Vou tentar fazer um pouquinho de contexto global aqui, depois a gente afunindo um pouquinho para a urologia, mas o que eu queria trazer bem aqui no podcast é, é uma visão da anestesia, mas responder aos questionamentos que os pacientes nossos costumam ter é, dentro e fora do consultório, às vezes numa situação de emergência, às vezes numa situação é, de consulta é, mais, em ambiente mais tranquilo. Você deve fazer muita anestesia de urgência e anestesia eletiva, né? Sim. E você deve pegar muita avaliação pré-operatória uh, na mão dos, das cirurgias eletivas. Então, como é que você enxerga hoje o, o, o papel do cirurgião que está indicando a cirurgia e vai operar aquele paciente que tem a maior responsabilidade ali no tratamento global? Qual que é o papel do cirurgião em termos do que ele tem que fazer para que ele consiga, de forma objetiva e prática, conseguir uma boa avaliação pré-operatória do paciente. Em geral, a gente encaminha para o cardiologista. Você acha que isso é 100% é, é necessário e você acha que isso é 100% uh, o suficiente para que o paciente seja avaliado de uma forma global? Ou você sente que isso no dia a dia o paciente chega avaliado, mas falta muita coisa na... na muito detalhe na avaliação pré-operatória. Como é que você enxerga esse esse pré-operatório, esse momento pré-operatório?
1: É, é, sim, é interessante a pergunta, porque isso também está é, é, mudando já e vai mudar cada vez mais. É, nós estamos em um período de transição também na, na parte da medicina, né? com a... Hoje fala-se em big data e tudo mais que está surgindo, análise de dado que tem tudo a ver com um, esse screening que vocês começam fazendo no consultório dos pacientes e a gente, entre aspas, finaliza, né? Mas é, o, o, o importante, quando o paciente vai operar, é ele saber que existe um negócio chamado equipe multidisciplinar. Então, não são é, é, entrevistas isoladas, é, que acontecem até ele chegar na sala de cirurgia. Não é que ele fala com o cirurgião e depois fala com o anestesista e depois, talvez, com a enfermeira, dependendo do serviço, é, ou até o cardiologista, se o cirurgião julgar necessário encaminhar. É, hoje, para você ter um resultado bom no, na cirurgia, isso, óbvio, vale para o paciente que tem um risco maior, mas também o paciente que não tem risco, merece esse tipo de atenção, e ter comunicação entre todos. Então, uma das coisas que eu tenho muito hábito de fazer, e já há um bom tempo, é, se o paciente é, teve uma avaliação cardiológica prévia, e, às vezes até pneumológica, dependendo do, do, desse screening inicial do consultório do cirurgião que vocês acabam encaminhando, é obrigatório para no meu ver, a gente ligar para esse profissional e discutir o caso, porque depois a gente vai falar um pouco mais do podcast, mas isso envolve é, tomadas de decisão na anestesia. A gente tem que ter esse embasamento como anestesiologista para saber o que a gente vai fazer com o doente, entendeu? E muitas vezes é... isso muda. E você já presenciou isso, você acha que, ah, não, talvez vai fazer uma geral e a gente acha que talvez tenha que fazer algum outro tipo de técnica, ou, ou, ou ao contrário, entendeu? Então, essa comunicação, ela é crucial hoje e ela vai fazer parte cada vez mais do, do nosso dia a dia, entendeu? Essa integração. Então, a palavra é equipe multidisciplinar.
0: Perfeito. Achei bem importante essa mensagem, né? Quantas vezes a gente não liga para vocês e fala, olha, esse paciente é ígido, não vou pedir muito exame, só o básico, então esse paciente é mais complicado, eu estava pensando em pedir essa avaliação cardiológica, vocês acham que tem que pedir alguma coisa a mais, mas no fundo é, o paciente ter consciência de que ah, essa tomada de decisão pode ser momentânea, eu posso às vezes ter dado uma previsão para ele, eu falo isso para o paciente, falo, ah, em geral a gente faz essa cirurgia com esse tipo de anestesia X, é, mas a decisão final é do anestesista no momento da cirurgia ou no momento da avaliação dele no pré-operatório. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, a gente mesmo avaliar um pouquinho o, o, o costume de vocês, né e a gente começa a errar mesmo, menos na previsão da anestesia, mas a gente sempre deixa claro que isso pode ser mudado e, e que no fundo isso não pode ser encarado como, uma, como algo ruim, no fundo é, é o tratamento mais personalizado que existe, é assim, olha, em geral eu faço o hack mas o anestesista olhou os seus exames e o resultado dos seus exames e por uma questão fisiológica do seu corpo, ou patológica ou não, mas das suas características, ele optou por fazer uma anestesia diferente, isso não pode gerar uma frustração, mas sim um, uma, uma felicidade no paciente de ver que ele está sendo tratado como uma pessoa única.
1: Exatamente. O negócio da
0: equipe de vocês é que vocês tomam essas decisões baseado pelas características do paciente da literatura médica. Vocês não ficam tomando decisão baseado da, pela, só pela rotina do hospital ou pelo tempo que tem para fazer a cirurgia e terminar a cirurgia. O foco é sempre no paciente. Isso eu gosto, gosto muito de ver na equipe de vocês e na, e na sua anestesia particularmente. E nessa, e nessa a, a avaliação pré-operatória, eu até já discuti isso em outro podcast, Bruno, mas os pacientes sempre ficam preocupados, né? Olha, e se eu tiver uma reação alérgica, algum remédio tal, é, alguma anafilaxia, uma reação, aquelas reações que a gente chama de idiosincráticas, idiosincrática, são reações não esperadas, né? Eu sempre explico que a gente não, a gente não faz exame de tudo no pré-operatório, a gente faz exame de coagulação, ver como é que está se está com anemia ou não, ver como é que está a, a parte de sangramento, de função do rim, porque tem droga que é metabolizada no rim. Vocês acabam vendo a parte cardiológica, pulmonar, a própria parte da, do, do malampate, né, do, dos índices da, da dificuldade ou não de, de fazer uma anestesia geral, de um tubo. Mas não é uma prática nossa trabalhar com exames focados em alergia. Você tem alguma mensagem para passar para os pacientes a respeito disso? Quem que tem que se preocupar mais com esse tipo de, de, de possível evento alérgico ou reacional? Tem alguma população que você vê como de maior risco e que você pode orientar até os cirurgiões? Olha, esse paciente merece esse tipo de investigação antes. Como é que você vê essa situação?
1: Sim, então, é, eu até ouvi o seu podcast, você abordou isso, eu queria fazer algumas considerações. É... A esmagadora maioria dos pacientes que têm mais ansiedade chegam na, na, na visita pré-anestésica, o foco é sobre a anaflaxia ainda. Por quê? O primeiro motivo é que no, no passado, e eu estou falando aí há 30, 40 anos, os medicamentos que a gente usava, usávamos, eram é, muito mais causadores de anaflaxia. Tinha mais reações... E as reações eram mais graves. Tá? Então, hoje, a incidência desses medicamentos que... O tipo de medicamento que a gente usa causa muito menos. Isso é, é estatístico. Segundo, que o... Que o, o, o grau de, de, de reação que tem no, no, no paciente vai variar. E a pior reação que tem... Ele pode ter uma reação anafilatóide, entre aspas, que até alguns imunos não usam mais esse termo. Seria uma reação anafilática mais leve, segundo eles. O, a reação mais grave, que é a reação anafilática que dá edema de glote, que nos dá muita preocupação, porque é uma maneira de via aérea difícil e além da via aérea tem um, você pode ter um colapso, um colapso circulatório o paciente cai a pressão e realmente é, um, é uma situação de emergência, né? nem urgência. E esses casos eles são deflagrados por um mecanismo de sensibilização, que nada mais é que uma exposição repetida ao antígeno. Então, é, primeira coisa, não justifica você fazer um teste de rotina para saber se você tem uma alergia ou não. Não é indicado... E muitas vezes tem reação cruzada com outros produtos que o paciente já usou durante a vida e só vai ser percebido na hora que a gente realmente fizer o medicamento na sala e a gente vai ter que estar habilitado a tratar. Então, não adianta muito testar antes, via de regra. O, o que a gente tem que fazer é ser treinado para identificar e tratar na hora um evento que é extremamente raro hoje. Não é... Não é comum. Algumas algumas populações de paciente específico, vale a pena in, é, é, investigar e não e muito mais do que isso, é, é, prevenir. Então, por exemplo, falando até em termos urológicos, pacientes que têm mielomeningocele, pela exposição repetida ao látex, principalmente durante a sondagem, você sabe melhor do que eu isso, sim eles têm uma, uma incidência de anaflaxia ao látex muito maior. Então, o padrão ouro hoje, durante é, esses pacientes, quando eles precisam operar, são salas completamente livres do látex, mesmo se o paciente não tiver alergia. Então, a gente já faz, é, desde o começo, tudo livre de látex, para evitar essa exposição repetida, para evitar que o paciente tenha uma alergia grave dessa no futuro, entendeu? Mas é uma população específica. Para o paciente da população em geral, não vale a pena testar. O que, que a gente sempre faz, que é o sempre, como sempre, na medicina, o que é mais importante? É a história clínica. Então, o que a gente valoriza é o que o paciente nos conta. Tá? Então, o paciente fala, oh, eu tenho alergia anti É obrigação nossa esmiuçar isso. Qual como que foi que aconteceu, o que, que aconteceu, é, teve pápula só, teve mancha no corpo, no só, ah, não, eu fiquei inchado, fui para o hospital tive que tomar adrenalina. Então, é, é, é outro tipo de reação e que nos causa muito mais preocupação. Via de regra, independente do tipo de, de reação que o paciente descreve, a gente não faz. Hoje a gente tem alternativa para tudo, entendeu? Então, a gente discute na, na sala o método analgésico, que a gente vai fazer para o paciente e evita os, os medicamentos que o paciente fala que já teve reação e, e, e faz anestesia normalmente depois, entendeu?
0: É, acho que ficou bem claro, então, que nem você disse, que não é indicado no contexto geral de todo mundo que vai operar fazer esses exames, até porque, como você falou, é uma reação de sensibilização. Então, às vezes, você pode até no, no próprio teste da, da alergia vir negativo, e aí foi a primeira vez que a pessoa teve contato com aquela medicação, com aquele alérgeno, e aí no momento da cirurgia, que seria o segundo contato, poder até o corpo estar tá mais propenso a ter uma reação alérgica a, àquilo. E isso essa, essa anafilaxia foi, é um dos grandes motivos, essa, essa in, imprevisibilidade desse tipo de evento, né que, que me levou a optar por não fazer procedimento em consultório, Bruno. E eu sei que a chance é muito pequena, mas em consultório a gente não tem a mesma estrutura hospitalar e, sinceramente, mesmo a gente tendo tido treinamento no passado, nosso manejo de via aérea, se eu precisar entubar um paciente no consultório ou, ou administrar a medicação, é um ambiente totalmente não, não feito para isso. Né? Qual que é a sua opinião? Eu sei que você tem uma opinião é, sua, mas se você fosse aconselhar para uma pessoa se ela puder escolher entre fazer uma anestesia uma cirurgia urológica simples vai uma vasectomia uma postectomia por exemplo que dá para fazer no consultório dá dá para fazer no consultório desde que a pessoa saiba os riscos que ela está correndo que são baixos baixa prevalência o chance de acontecer uma reação anafilática mas ela tem que saber que ela tem que estar dentro de um ambiente seguro e que se essa reação anafilática acontecer, mesmo no melhor dos cenários, ela vai estar numa situação de, de emergência, ela terá que ser socorrida e, levar, e ser levada muito provavelmente para um, um hospital se ela tiver uma reação anafilática grave. E como a gente acabou de comentar, isso é difícil de ser previsto, né? Não estou falando de um paciente que nunca fez nada, não tem nenhuma alergia conhecida. Então, na sua opinião, é, pesando o risco-benefício, você vê alguma situação em que realmente vale a pena correr esse risco de fazer cirurgia em consultório, até referenciando ao nosso episódio anterior, que eu acabei fazendo o episódio sozinho, mas eu queria a opinião de um especialista. Como é que você enxerga isso criticamente para alguém da sua família, sem, sem, sem levar em consideração a confiança que você tem no médico que vai estar tá fazendo o procedimento? Mas na, 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 no fato em si.
1: É, então, é, hoje, é, é, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que no Brasil inteiro houve os podcasts, então pode ser que tenha alguma região que não caiba o que eu vou falar aqui. Mas nós temos muitos, muitos hospitais que já têm uma estrutura de day clinic, que a gente chama. E o paciente interna faz o procedimento, a gente ceda e não é que ele vai, vai de alta no fim do dia, ele vai de alta na hora do almoço estourando, às vezes até antes. Então, não vejo muita justificativa sendo que esses centros têm toda a estrutura um centro cirúrgico. Então, se precisar acessar a via aérea, tem material, é, se precisar é, ajuda ou qualquer coisa tem mais gente, você não vai estar no ambiente sozinho. Tudo. Então, é meio que injustificável é, você fazer, sendo que tem essa alternativa. A meu ver, eu sei que tem muita gente que faz ainda, mas é, nós estamos muito bem servidos, né, nesses centros aqui, pelo menos aqui em São Paulo. Num lugar que não tem isso, não tem esse tipo de estrutura, é, teria... É, que, que ser feito, primeiro, você já disse que é o mais importante, o paciente tem que ter ciência dos riscos que ele está correndo, que nem sempre isso acontece. Então, é, ele tem que saber que pode ter alguma reação e, e, e ter algum problema, entendeu? E, segundo, minimizar o número de medicamentos que você administra no tipo de procedimento desse, entendeu? Perfeito. Porque quanto maior, maior o maior o número de medicamentos que você faz, maior a chance de você ter algum problema, alguma reação. Né? É o, mais ou menos, a ideia do menos é mais. Então, você faz o, o estritamente necessário e, e, e vai embora para a sua casa, mas não é o ideal. Mais uma vez, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem muita alternativa, nos mais diversos hospitais, desde os de ponta até os hospitais menores, eles têm essa estrutura já, quase
0: todos, então não justifica Acho que a gente pensa muito parecido, viu eu acho que os, os benefícios de uma cirurgia em consultório, que é um ambiente não preparado 100% para anestesia e para uma possível complicação, é, eu acho que ela só deve ser feita em locais onde realmente não tem essa disponibilidade e, e acho que cada um sabe o local onde atua, e não acho mesmo que seja mais barato fazer no consultório, eu acho que eu sou contra nesse sentido. Então, acho que a gente, a gente pensa bem parecido e essa mensagem de se for fazer em consultório, quanto menos é, medicamento, melhor, acho que é uma mensagem bem valiosa e, e que é óbvia, mas a gente acaba esquecendo. né Quer usar muita coisa para dar uma impressão boa, às vezes quer. Ó, vou te fazer um anestésico de curta duração, de longa duração local, vou te passar esse antisséptico diferente, Eu vou te deixar esse curativo diferente. Aí quando você vai ver, você já expôs o paciente a, a 10 tipos de alérgeno e no fundo o que você precisava mesmo era um 2. Então acho que, que, é, que é, foi muito boa essa sua observação. Vamos aproveitar o gancho, Bruno? Eu vou querer dar um pouquinho uma passada rápida aqui, é, nos, nos, nos tipos de, de anestesia né, é, que existem, uns, pelo menos os mais frequentes, né, e, e que eu queria que você desse exemplos fora da área urológica, e eu vou tentar dar um ou outro exemplo na área urológica, é, só fazendo a ressalva aqui que eu raramente faço a cirurgia com anestesia local pura, é, geralmente a gente envolve sedação. Então, como é, que você, como é que os anestesistas dividem os tipos de anestesia? Tem alguma divisão mais acadêmica, mais didática, ou, ou, ou se só enumeram todos os tipos mesmo?
1: É, basicamente, tirando a anestesia local, que para a gente é, é um complemento, e só é, mais uma adendo, tem vários procedimentos que são feitos no hospital só com anestesia local, que a gente nem participa, entendeu? Mesmo assim, o, o, o grau de segurança desses pacientes é maior, com certeza. Então, um cirurgião opta por levar o paciente para dentro do centro cirúrgico e faz o procedimento sem anestesia, sem anestesista, só com local, né? Então, esse seria o primeiro tipo, vai, de, de anestesia. E aí tem é, sedação, que pode ser leve, moderada ou profunda, dependendo mais ou menos da intensidade de dos anestesios que a gente faz.
0: É comum, vocês é, é, usarem, é comum vocês usarem sedação isoladamente ou geralmente usam junto com outro tipo?
1: Depende do, do tipo do procedimento. A gente sempre conversa com o cirurgião. Tem procedimento que a gente faz uma sedação sem anestesia local. Tem procedimento que a gente faz sedação combinada com local. E tem procedimento que a gente faz sedação combinada com bloqueio do neuroeixo, né? Que é a famosa raque ou a pele dural. Então, isso daí vai ser conversado, depende do tipo do procedimento, do, do tempo de duração, basicamente, e, e do perfil do paciente também, né? A gente se leva em conta tudo isso. E fora da área urológica, ainda tem bloqueio de de nervos periféricos, né, que hoje são guiados por ultrassom para fazer. Que seria mais a parte acho que a grande maioria dos bloqueios hoje são em ortopedia é, para cirurgia de membros, né, principalmente.
0: É falando em membros, né, na urologia a gente usa bloqueio em algumas anestesias de testículo e de pênis, né, para fazer postectomia, vasectomia. A gente usa bloqueio junto com a sedação que vocês fazem. Eu acho que dá uma uma tranquilidade para o paciente, ele nem sente a picada do bloqueio e depois dá uma, uma duração maior na na analgesia, né na, na, no controle da dor no pós-operatório.
1: Isso. É, a gente discute né com vocês, o o, o inclusive o tipo de anestésico local que vai usar. Né? Tem anestésico que dura mais, tem anestésico que dura menos, mas é, tem um efeito mais rápido, às vezes a gente precisa disso. Então tudo isso é discutido. É, de acordo com o procedimento e a duração estimada, né, basicamente. E por último, tem anestesia geral. Então, é, pode ser que a gente faça anestesia geral junto com um bloqueio ou uma raque, uma pele dural, vai depender do, do tipo da cirurgia também. A anestesia geral, a gente pode é, tanto intubar o paciente ou passar um dispositivo que chama máscara laríngea, que Seria um dispositivo para ajudar o paciente, entre aspas, a respirar, é, que não, é, não seja, ele é diferente do tubo. Né, tem uma agressão menor. Vai. Ele é indicado para procedimentos mais curtos, também tem algumas indicações específicas. né Então, é, dentro da área urológica, é, Desde uma cirurgia, por exemplo, uma prostatectomia por robô, que hoje o padrão ouro nosso, por exemplo, é fazer uma raque mais geral. E a raque seria para analgesia, né? Vai desde isso até para uma vasectomia, que a gente está discutindo aqui. A gente faz dentro do centro cirúrgico, só com sedação e geralmente o é o primeiro horário da manhã e a gente tem a condição de dar o paciente às 10 horas da manhã, se ele quiser, entendeu? Então, tem, é, é bem variado, né? E dentro da urologia, o, o, os tipos de anestesia que a gente faz são bem variados. Então, por exemplo, se você for pegar cálculos, é, quando vai, vai fazer uma cirurgia de retirada de cálculo, a gente tem que conversar com vocês sempre, porque dependendo da posição do do tamanho do cálculo e do da altura que ele está, dá para ser com sedação, dá para ser com máscara laríngea, com raque, com geral. então Mais uma vez, a gente tem que ter comunicação, entendeu tem que conversar com o paciente, sempre com, com o cirurgião e decidir. E, o que vai ser melhor é para o paciente.
0: o né? Bruno, tem uma pergunta que é bem frequente, é uma confusão que os pacientes fazem às vezes, qual que é a diferença entre a anestesia raquidiana e a anestesia peridural? Porque eles sempre falam, ah, eu fiz aquela anestesia das costas, mas é, são, são dois tipos de anestesia diferentes. É, explica de forma breve para a gente qual que é a diferença das duas.
1: É, a hack e a peridural, diferem no, no, no espaço que a gente acessa para fazer a anestesia. Né? Então, a raque entre aspas, falando com um o público leigo, é aquela que, que sai o líquor, né? E aí a gente identifica que está no lugar certo pelo líquor e injeta o anestésico. A pele seria um espaço é, virtual um pouquinho antes. Hoje, basicamente, a gente usa a pele dural para analgesia. Então, é um complemento de analgesia. É difícil fazer uma anestesia só com pele dural. Então, os maiores exemplos são, falando aí mais abrangentemente, é, analgesia de parto, a gente usa o um, um catéter de pele dural, né, para cirurgias que a gente tem, um, tem que ter um controle da dor por mais tempo, que envolvam incisões maiores, tudo, então a gente passa também um catéter por esse espaço pele dural e liga uma bomba que, que dá medicamento controlada com um volume e em horários pré-determinados que chama a bomba de PCA, que é analgesia controlada pelo paciente. Então, o, a, a pele dural ficou basicamente reservada a isso. Salvo exceções, né? E a RAC, a gente já usa mais como anas, mais anestesia mesmo. A gente faz várias anestesias só com RAC. Então, como eu disse, a grande maioria do, do dos procedimentos que envolvam cálculos baixos, dá para fazer com RAC, falando de outras áreas, muitos procedimentos ortopédicos, por exemplo, da cintura para baixo, pé, joelho, também é tudo com RAC. E aí a gente fala mais em anestesia, não analgesia. Né?
0: Eu queria dar alguns exemplos aqui na urologia, é, de, dos, dos procedimentos mais frequentes que a gente faz, só para dar uma, uma ilustrada nisso tudo que você falou. E vou explicar um pouquinho por que a gente escolhe cada um desse tipo de anestesia. Mas depois, na sequência, eu queria perguntar especificamente para você algumas coisas em relação às características dos pacientes. Tá? Se, se, se tem alguma, algum critério que vocês usam para determinar um tipo de anestesia ou não. Então, rapidamente, então que nem eu falei, a vasectomia, a postectomia, às vezes a hidrocele... Geralmente a gente faz com, com uma sedação, mais anestesia local, para ter esse benefício do paciente não, não se lembrar de nada, não tirar ansiedade, ansiedade né? e, e também para controle de dor, porque na sedação nem sempre é feito muito analgésico uh, uh, intravenoso, faz, mas não é igual fazer uma anestesia hack, né? Para cálculos baixos, que nem o Bruno falou, cálculos ureterais, uma situação de urgência, às vezes se faz anestesia raquidiana. Para cirurgias de raspagem de próstata ou de bexiga, às vezes é RTU de próstata, a, a anestesia raquidiana com, com um pouco de sedação vai super bem. É, para cirurgias por vídeo, a anestesia geral é o padrão ouro. E em algumas situações, o, o, os anestesistas juntam isso com a raque antes da anestesia geral, para que o paciente tenha menos dor no pós-operatório. E como o Bruno falou também, para cálculos altos no ureter proximal, ou no ureter alto ou, já, ou ainda dentro do rim, são cirurgias que às vezes a gente tem que controlar o movimento respiratório, pedir para o anestesista controlar bem o movimento respiratório, porque esse movimento influencia no movimento do rim e dificulta a cirurgia. Então, para cálculos dentro do rim, para fazer ureteroscopia flexível, às vezes pede, a gente geralmente pede anestesia geral, e aí eles escolhem se vai ser com máscara ou com tubo, dependendo do, do paciente e do tempo do procedimento. Então, é só para dar uma pincelada, Bruno tem, tem, Bruno, tem alguma situação, alguma característica do paciente em termos de antecedentes ou em termos de características físicas ou, ou até mesmo uma, uma situação que é bem discutida sempre, que é o tempo de jejum? Tem, como, como que vocês é, determinam, que critérios que vocês usam para definir, olha, essa cirurgia em geral é com essa anestesia, mas nesse, nessa situação não pode ser? Dá uma pincelada na, nas situações que vem na sua mente.
1: Tá. Então, assim, tempo de jejum, isso daí também dá bastante é, dúvida nos pacientes. O paciente precisa ter consciência de quando ele vai ser é, submetido a um procedimento, pode ser que tenha que mudar a anestesia durante o procedimento, por N motivos. Por sangramento, por, por ser um tempo maior do que planejou, de forma que é, sempre quando a gente vai fazer a avaliação, a, a gente sempre exige o jejum é, completo, bem feito, é? porque é, às vezes é, o paciente acha que vai fazer um procedimento muito simples como uma vasectomia e pode achar que não precisa de jejum, pelo contrário, entendeu? São então, esses procedimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, porque é, qualquer Qualquer mínimo de coisa que a gente faz tem o potencial de, de, de complicar, entre aspas. Então, a gente tem que ter a segurança máxima. Então, a gente sempre exige os mesmos critérios como se a gente fosse fazer anestesia geral, para resumir. Que são as oito horas de jejum, tem a discussão se pode ser seis ou não, dependendo do que passei, tipo o paciente comeu. É, mas tem que ter o jejum direitinho. A segunda pergunta é Dependendo, do, do, do principalmente do tipo de comorbidade do paciente, a gente sempre acaba derivando para anestesia geral, porque ela é mais segura, incrível que pareça. Sempre quando a gente tem um paciente sob anestesia geral, é, a gente tem um controle maior sobre ele. Então, isso vale, é, principalmente quando o paciente tem alguma cardiopatia mais importante, ou é mais idoso, geralmente a gente vai acabar fazendo anestesia geral porque é mais seguro. Mas, como a gente tem discutido desde o começo do episódio, é tem que avaliar caso a caso, não tem jeito, entendeu? Muitas vezes o, o que o caso pede na hora ali é para você fazer uma hack e resolver o caso,
0: entendeu? Bruno, e voltando para a situação do jejum em situações de, de urgência ou emergência, o paciente tomou um tiro, o paciente está tá com uma situação que tem que ser operado e só tem duas horas de jejum. É, como que vocês uh, abordam essa situação? Aí vocês escolhem necessariamente algum tipo de anestesia específica? Se for possível,
1: fazer uma hack, não um tiro, porque aí tem que ser com geral, mas... É vamos supor, uma, na neurologia, torção de testículo, que é bem comum, precisa operar, chegou lá de madrugada, não está com tempo de jejum. Primeira alternativa, se o paciente, é, se a gente sentir que o paciente vai conseguir é, é, cooperar, é fazer uma hack e não sedar. Porque a gente não vai manipular a via aérea e a segurança desse tipo de, de procedimento é maior. É, se não tiver jeito de, de fazer alguma dessas técnicas alternativas aí a gente tem que fazer uma anestesia geral com um risco maior tá? é, um, é uma técnica que chama sequência rápida não é o ideal tem um risco maior de ter aspiração né, que é o grande temor mas é, é, se não tem jejum, tem que operar, não tem jeito entendeu? a gente tem
0: que resolver Tá ótimo, acho que isso que eu queria deixar bem claro para os pacientes é... Jejum é segurança para a gente e para eles, pra contra risco de aspiração, mas lógico que a boa técnica anestésica também, a escolha da técnica hum. é bem caso a caso. Vocês sempre são... a anestesia né sempre é comparada, eu lembrei disso agora, como o anestesista é o piloto do avião, né que faz o avião decolar e faz o avião pousar em segurança que é fazer anestesia e colocar o paciente para dormir e acordar o paciente operado. Qual que é a anestesia que mais se assemelha a realmente pilotar um avião? É a anestesia geral?
1: Geral, claro. E que tem a indução e aí a manutenção e depois o período de insubação. Bem, bem semelhante, inclusive tem é, inúmeros trabalhos e estudos e estudiosas é, da anestesia, na, da medicina e especificamente da anestesia, que hoje em dia são derivados da aviação. Né? Tanto na anestesia quanto no centro cirúrgico. E aí a gente fala em, mais em protocolos de segurança e, e checklist, tudo isso que a gente faz hoje no hospital, mais de 90% disso daí é derivado da, da, da aviação.
0: Oh, legal, não, então, não aviação... tinha, não tinha essa, esse conhecimento, não é legal. A aviação contribui muito para a gente, para médicos
1: e para, principalmente para anestesiologia. Tudo isso são métodos para aumentar a segurança do paciente. Então, hoje, alguns pacientes que estão ouvindo não sabem, mas se você vai operar uma cirurgia que tem uma lateralidade, né? Sei lá, você vai operar um cálculo do lado direito a gente tem que fazer uma marquinha no paciente indicando que é o lado direito para ele descer para o centro cirúrgico. É, muitos hospitais, se não tiver demarcado, que chama, a enfermeira não deixa o paciente descer. Isso é ótimo, porque é um critério de segurança. Agora o paciente chega na sala, o auxiliar pergunta de novo você vai operar o lado direito. Inclusive com anestesista. Pessoal, vai operar o lado direito mesmo? A gente fala, vai tá certo tá confirmado então isso daí por incrível que pareça foi um vascular que elaborou né o chamado Gawande e isso foi é, causa de uma, uma redução de mortalidade é,
0: enorme na medicina na verdade é uma mudança de paradigma então veio para ficar não, legal, acho que é importante isso tudo que você falou e, e o paciente ter a ciência de que realmente no ambiente cirúrgico hospitalar, seja no, no centro cirúrgico habitual, seja no Day Clinic, existem todos esses protocolos que são seguidos, que esses protocolos não existem para ser chato, mas é, é para segurança mesmo, então a gente checa a lateralidade mais de uma vez, é checado o tempo de cirurgia, o posicionamento do paciente, uh, uh, se é feito um antibiótico profilático ou não, tudo. Com o objetivo de se minimizar erros e de se aumentar a segurança do paciente e de se rever tudo que vai ser feito, é que nem checar os pilotos, os botões de todo o, o avião, todos os, os sistemas do avião antes dele decolar, né? Então, e mesmo ao longo do, da, da anestesia e no final da anestesia e do procedimento cirúrgico, isso é feito. E, e outra coisa que você deixou bem clara lá uh, atrás é que realmente. Quando você precisa da anestesia mais segura de todas, vocês em geral optam pela anestesia geral, porque é a anestesia que vocês têm o paciente mais na mão de vocês, controlado. Né? E eu queria aproveitar esse gancho para a gente passar para a parte do episódio aqui, que eu vou, eu vou citar alguns medos dos pacientes, e eu queria que você comentasse sobre esses medos, se eles são devidos mesmo, se hoje em dia não precisa mais ter esse medo, é lógico que a gente sempre orienta o paciente que sempre existe o risco anestésico, mas algumas vezes o paciente tem um medo até exagerado de um ponto ou de outro, é, porque ele já ouviu falar de alguma coisa, ou já teve algum conhecido que teve alguma coisa no passado, isso às vezes até impede ele de fazer um tratamento que ele precisa fazer, ou, ou ele chega numa situação de angústia muito grande no momento do procedimento, e vocês orientam e fazem os pré-anestésicos. E eu vou falar o primeiro medo, então, que eu acho que é um medo que é um dos mais frequentes que eu vejo até hoje, que é o de cefaleia pós-hack, né? É o medo de ter a dor de cabeça absurdamente intensa depois de fazer uma anestesia raquidiana. O que, que você tem para falar pra gente sobre isso?
1: É, então, Giovanni, a cefaleia ela é, também, como tudo na medicina, é, houve uma evolução muito importante da técnica. Ela é, ela é proporcional ao calibre da agulha que a gente faz o, o, a função. E hoje, como a gente usa uma agulha muito fina. O que acontece é que a incidência de cefaleia ela é estimada em uma para cada 10 mil casos. Não dá nem para saber se é isso. Na prática, o que a gente fala para os pacientes é que sim, pode acontecer. Mas, um, é extremamente raro. Dois, não justifica a mudança de técnica, se ela está indicada. Porque mesmo quando esses casos evoluem para cefaleia, a grande maioria dos pacientes elas vão ser é, tratadas de maneira clínica com resultado satisfatório, entendeu? É, a última alternativa que a gente teria... É, seria fazer um blood patch, que é um, um patch com a coleta de sangue do paciente no local da punção. Mas é extremamente raro acontecer isso. Uma cefaleia derivada de, um, de uma punção por uma agulha de, de hacking. Né? Tá ótimo. Então não implica mudar a técnica. E a gente acaba orientando os pacientes, eles entendem... E, os casos que a nossa equipe tem em todos esses anos dá para contar é, é muito raro entendeu? e geralmente a gente trata clinicamente e resolve
0: acho que isso é uma é uma impressão cultural que acho que com o passar do tempo vai acabar morrendo né porque como cada vez tem menos casos é mais raro
1: sim antigamente os pacientes eles eles, eles tomavam a hack principalmente para cesárea ele, a orientação era ficar uma semana deitada. <risos> Isso não tem mais. Pelo contrário. E Isso alguns pacientes mais idosos me perguntam e a orientação é o contrário. É, é, dada a capacidade de deambular, de conseguir sair da, da cama na hora que passar o bloqueio, com a ajuda da enfermagem é mandatório os pacientes andarem, se eles puderem, né? se, se a cirurgia permitir. Mais uma vez, a gente faz muito ortopedia, Cirurgias que tem restrição para deambular no pós-operatório, mas se não for esse caso, tem que andar, porque o receio maior hoje nosso é trombose, não é falar.
0: Tá ótimo, acho que passamos a mensagem que tinha que ser passada aqui. E falando em andar depois no pós-operatório, né, eu vou, eu vou te falar agora mais um medo que é bem comum dos pacientes referirem pra gente, é uma situação até que eu, eu vivi na... na na minha vida pessoal, eu, quando eu operei meu joelho, eu, eu tomei uma, uma sedação com raque e, realmente, quando eu acordei eu não estava sentindo as minhas pernas, né? E é uma sensação inesperada, até porque eu era muito novo e isso não foi nem me, me orientado no pré-operatório. Como que você costuma orientar os pacientes em relação a isso? Você acha que isso tem assustado os pacientes ou eles sabendo que isso vai acontecer, que pode acontecer? É... é.
1: É, então, é, é importante a gente é, orientar os pacientes, é, falar que isso tem potencial de acontecer, e, mais uma vez, é, conversar com o cirurgião e tentar estimar mais ou menos o tempo cirúrgico, porque a gente consegue fazer é, titular a dose que a gente faz da RAP. E se a gente faz uma dose menor... O tempo que ele vai ficar bloqueado sem sentir as pernas vai ser menor, entendeu? Então, é, isso tem que ser discutido. Uma das contraindicações de não fazer a raque absoluta é a recusa do paciente. Então, já teve várias vezes que a hora que eu falo isso para paciente, o paciente vira e fala, não, eu não, eu não vou conseguir suportar isso, isso me faz geral, e a gente tem que respeitar. Entendeu? Então, não dá para reverter, não tem um antídoto para isso. Então, é, geralmente esses pacientes vão estar tá sedados, né? E muitas vezes o que acontece é que eles ficam com uma sedação residual, mesmo depois que acaba a cirurgia, a hora que eles acordam no quarto, o bloqueio já passou. Parcial, às vezes até totalmente. Mas eles têm que saber que eles podem, se acordar bloqueados ainda e não tem muito o que fazer, tá? a não ser a gente, mais uma vez, discutir com o cirurgião e titular essa dose da Hack e, em último caso, se o paciente não quiser é mudar a técnica, fazer uma anestesia geral, não tem problema nenhum.
0: Eu vou te falar que é uma sensação bem estranha, viu? Você pega na sua perna, parece uma perna de outra pessoa, né? Agora, é. o Bruno, eu acho que uma, uma das das sensações que você pode ter nesse momento, ainda mais se você não tivesse sido instruído no pré-operatório, é você pode ter medo de não mexer mais as pernas. Isso eu vejo que é um medo mesmo. Você acordar Sim. sem sentir as pernas e achar que isso vai durar para sempre. Isso pode acontecer, não?
1: Pode, e por isso é que tem que ter a comunicação com o paciente antes, porque isso pode deflagrar um ataque de pânico, inclusive. Então... É importante né, a gente conversar com o paciente, geralmente a gente tem medo do que a gente não conhece, né, do que a gente não sabe, é o um medo do desconhecido. né? Então, se você conversa, a gente tem um papel de estabelecer uma relação médico-paciente muito importante, embora não pareça. O paciente, a gente tem que passar confiança e principalmente... É, o paciente tem que saber o que vai acontecer. Então, migrando um pouco mais para o, o, o pro que está em evidência agora, que é o protocolo ERAS, que é o de, de retorno rápido às atividades, entre aspas, é, antigamente a gente tinha uma noção de que a gente tinha que sedar o paciente, ele já não vê nada e ficar dormindo mais rápido o, mais, o maior tempo possível, isso... Tá meio que caindo não, não é assim que funciona, é pelo contrário. Então, o que, que esse protocolo Eras fala? Né? Ele é derivado da cirurgia coloproctológica. É, uma das primeiras premissas dele, quando a gente vai passar a visita, é, é o contrário, é não sedar. O paciente vai acordado do paciente cirúrgico. Por quê? Principalmente porque a gente conversou com o paciente antes, ele sabe o que vai acontecer. Então, a gente usa o mínimo possível de sedação, mesmo quando ele vai ser submetido à anestesia geral, porque a ideia é que, na hora que acaba a cirurgia, ele tenha uma recuperação mais rápida para tudo. E, inclusive, isso funciona também em serve para urologia. Ele vai comer antes, vai se alimentar antes, vai ingerir líquido antes, vai é, sair da cama antes. Então, são ganhos para o paciente, entendeu?
0: Agora, Bruno, esse, esse, a incidência de, dessa lesão grave na RAC é, é, é raríssimo, né? Raríssimo. Passando agora para um terceiro medo, que já aproveitando o que você falou, nesse, nesses protocolos de reduzir ao máximo, ao mínimo, né, a, a, a quantidade e dosagem das medicações, tem pacientes que têm um perfil mais ansioso, que realmente tem muito medo de de se deitar na maca e ficar assistindo, as luzinhas passando enquanto ele é levado para o centro cirúrgico. É, principalmente quando ele vai fazer um procedimento que, que às vezes ele não vai ficar sedado. Tem gente que é mais ansiosa, é muito do perfil de cada um. Para esses pacientes que, que têm esse medo extremo, essa ansiedade, que demonstram isso para vocês no pré-operatório, é, vocês orientam, que nem você falou, mas o que, que vocês fazem para eles é, se você vê que realmente a ansiedade vai prejudicar muito o paciente até ele chegar no centro cirúrgico, e se ele deixar claro que ele não quer só uma anestesia local, ele quer dormir um pouco, o que, que em geral vocês. Como é que vocês abordam é, isso?
1: É, são, são duas, é, tem que dividir em dois aí. Primeiro tem o paciente que você vai lá, conversa e fala, não, não quero. Não gosto, não quero, e aí, óbvio, a gente cedo doente antes, tem maneira de ser antes. Inclusive, até é, intramuscular. Em último caso, o, o, a gente pode até pegar o acesso do paciente dentro do centro cirúrgico antes de entrar na sala e, e sedar um pouquinho, né? Nunca nunca fazer isso no quarto, né isso não é seguro. É, aí a gente resolveria esse paciente que é mais ansioso na visita pré. Segundo ponto, é um dos problemas você fazer é, cirurgia com anestesia local, inclusive em consultório, sem a presença do, do anestesiologista. Porque você pode começar o procedimento e o pro paciente ter uma, uma crise de pânico. Entendeu? Então, é, não, não é legal, não é bom, e por isso que é até melhor, sempre, a gente estar tá junto e sedar para fazer esse tipo de procedimento que traz, inclusive, conforto para o paciente. Né? Então, é, já aconteceu comigo, inclusive, dentro do hospital, o, o, o colega, o cirurgião, foi fazer um, um, um procedimento só com anestesia local e chamaram, Pô, o paciente tá bom, tá, não está bem. E ele estava tendo uma crise de pânico, entendeu? Aí tem que... Tem que numa situação não é, ideal, correr para pegar acesso, para sedar, não é bom. O paciente não vai ter uma experiência boa, entendeu? Não é essa a ideia.
0: É, eu acho que isso é bem interessante, acho que, acho que, acho que hoje tudo é voltado para a experiência do, do cliente, né, do paciente, de quem está vivendo aquele momento e não existe mais só fazer o que o médico quer. Claro que se o paciente é, pede uma opção de anestesia que é totalmente inadequada para ele a gente dá uma forçadinha de barra e, e orienta que não tem nenhum sentido fazer aquilo, que pode até colocar ele em risco. Mas quando realmente não tem uma opção única definida para o procedimento e ele pede a gente algum tipo, ah, eu, eu prefiro dormir, eu sou muito ansioso, então, olha, eu mudei de ideia, a gente releva, uh, uh, sempre leva em consideração a claro. opinião do paciente, não tem sentido fazer diferente disso, o que era muito feito antigamente, né? Sim orientar o paciente, o que, que são os próximos passos, eu acho tão, é tão fácil pra gente que é médico fazer isso, que a gente tem essa, essa capacidade e no fundo, às vezes é uma maldição dependendo da doença que a gente está enfrentando junto com o paciente, mas de saber o que, que vai acontecer daqui a 5 minutos 30 minutos, uma hora 5 dias, 3 meses 5 anos mas é, no, meu, no meu consultório eu, inclusive eu sempre dou um, um eu tenho um site que eu dou um link para eles, é, que lá tem todas as explicações de como vai ser o procedimento, não só da doença em si, mas do procedimento. Olha, você vai passar por isso, você vai passar pelo anestesista, o anestesista vai decidir entre esse e esse tipo de anestesia, a cirurgia dura em geral tanto tempo, pós-operatório em geral assim. Eu acho que isso não custa nada para gente e os pacientes ficam muito satisfeitos, porque é o que você falou uh, uh, no meio do nosso episódio o paciente saber o que vai acontecer com ele é, é o isso é o, é o que deveria ser o nosso básico hoje né na, na medicina né ele enfrentar uma ele já está doente às vezes e enfrentar uma situação de, de incertezas dentro do processo da doença dele é muito ruim eu vou passar para o próximo medo que eu acho que é um dos grandes medos junto com a cefaleia pós-hack né os pacientes ah, vai ser, provavelmente vai ser anestesia geral e o paciente já às vezes arregala o olho e fala, nossa, mas geral, meu Deus do céu e a gente já deixou claro aqui que a geral é a anestesia mais segura que tem, que vocês têm o paciente mais na mão e quando eu pergunto por que, que eles estão ansiosos eles sempre respondem, a resposta mais comum é, eu tenho medo de não acordar é, porque já ouviu uma história de um vizinho, do vizinho, do vizinho do amigo, do, do, do parente que aconteceu isso isso realmente, é, é, o risco anestésico existe, mas eu queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência clínica e, e dos seus conhecidos ao seu redor. Existe essa chance? Ela é comum, frequente, rara? É, como é que você orienta o paciente em relação a isso?
1: É, sim, eles perguntam bastante com relação a isso quando a gente fala em anestesia geral. E, basicamente, o que aconteceu, assim como eu o primeiro eixo, foi uma evolução muito grande da, da, da parte da anestesia, né? E aí a gente entra num capítulo de monitorização. Então, hoje tem muito mais recurso do que antigamente. Por isso, é, é, inclusive, que eu falei que a anestesia geral, o vento está mais na nossa mão, né? E, e especificamente no se chama recall esse acordar durante o ato anestésico enquanto a sob anestesia geral é, hoje a gente tem monitores que, que estimam inclusive a profundidade anestésica então como tudo na anestesia e na na medicina é, a gente não é, nós somos é, somos de meio né não de fim a gente sempre pode prometer para o paciente eticamente que a gente vai realizar o ato anestésico, mas nunca é, não vou acordar, não vou sentir dor, isso não pode, né? é antiético. Mas a, a incidência disso é, é praticamente zero hoje, pela monitorização que a gente tem. É, em alguns cenários, principalmente em trauma, devido à gravidade do paciente, a incidência do recall ainda é, é maior, então tem mais pacientes que ainda se queixam do recall, mas é, hoje a gente tem muito, muita monitorização ao nosso dispor, é, o que acarretou em uma queda drástica nesse caso, então é, mais uma vez, extremamente seguro. Né? tá
0: então, ótimo, acho que isso que tinha que ficar claro para eles, né, que... Realmente a anestesia geral é super segura quando você está em boas mãos e esse medo também não é um medo racional, né? porque em termos de prevalência é algo raríssimo. Aproveitando a anestesia geral, Bruno, eu vou passar por o último medo que eu tinha anotado aqui para não esquecer de perguntar e, e, sinceramente, isso é uma coisa que, que eu, eu vejo muito pouco nas suas mãos e na mão dos, dos anestesistas da, da sua equipe, do qual você faz parte que é o paciente acordar e na, na, ainda na sala de cirurgia ou depois na recuperação pós-anestésica, o paciente fica muito nauseado, muito enjoado, evolui com vômitos, o que para a gente é muito ruim como cirurgião, porque a gente quer que o paciente nessa hora esteja em repouso completo para não causar uma hérnia na incisão que a gente fez ou para que não suba muito a pressão e aumente o sangramento de uma área que foi operada. Uh, eu, a gente realmente não vê isso em vocês. Os pacientes acordam super bem, acordam rápido e não acordam enjoados. O que que, por que, que eu, às vezes, inclusive, o paciente fala: Eu não quero geral, porque a última vez eu acordei muito enjoado. Foi muito ruim, eu fiquei uma hora enjoado na recuperação. Então, o que, que, o que, que vocês fazem de diferente ou o que, que vocês fazem ou deixam de fazer para que isso não aconteça? Qual que é a causa mais frequente disso? O que, que você pode orientar os pacientes em relação a isso?
1: É, é, vamos lá. A, é, a técnica anestésica mudou também. Então, um dos maiores é, precursores de náusea e vômito antigamente era o uso do anestésico no aleatório. Né? Então, a gente usa a técnica diferente, que é o que quase todo mundo está habituado, que é uma anestesia venosa total. Isso é protetor e diminuiu muito a incidência de náusea e vômito Junto disso daí, da técnica, é, os antieméticos que são medicamentos que a gente usa para prevenir, também evoluíram. A gente tem muitas opções hoje. E, o que a gente costuma fazer é dar a grande maioria deles e deixar só um de resgate mesmo se o paciente não tem antecedência de náuseas vômito. A gente procura proteger antes do evento acontecer. É... Mais ainda, é... a gente procura diminuir o uso dos medicamentos que são causadores de náuseas vômito. Então, dá o um mínimo, basicamente, de opioide e de morfina para esses pacientes. Também ajuda. É, e, finalmente, é, dependendo do caso e dos fatores de risco, tem alguns pacientes que ainda precisam é, de mais antiemético e, infelizmente, ainda não useiam. Quais são os fatores de risco? Geralmente, a é mulher, obesa, acima do peso, jovem e que não fuma. O tabagismo é fator de proteção para nós desenvolver. Então, esse grupo de pacientes, a gente tem uma atenção especial e geralmente costuma alertá-las de que elas podem nausear no pós, porque é o que acontece na prática. São trabalhos muito bem estabelecidos já. Mas você fazendo tudo isso, não tem jeito, a incidência cai muito. Então, hoje, o que a gente costuma falar para os pacientes é que os pacientes que vão nausear são geral, realmente os que têm uma predisposição muito grande, senão eles não vão ter náuse.
0: Entendeu? Não, tá ótimo. Eu não conhecia esses fatores de risco tão bem estabelecidos. Até uma. uma, uma um, são parâmetros que eu vou começar a observar mais no consultório. E talvez a gente mesmo aqui no consultório começar a alertar né, as pacientes, até mesmo antes de vocês, para que todo mundo fale a mesma língua. E apesar de você ter falado que cigarro é um fator protetor, isso não quer dizer que é para fumar antes das cirurgias, tá, gente? <risos> que fique bem claro aqui, né? Então tá ótimo, acho que a gente comentou sobre esses cinco medos, né, a cefaleia a pós que não sentir as pernas, ansiedade, não acordar de uma anestesia geral e das náuseas. Acho que são as coisas mais frequentes que eu vejo na nossa prática e todo mundo que ouvir esse episódio vai, se precisar de um dia de cirurgia, que pelo menos vá um pouco mais tranquilo, desde que todos essas, esses requisitos técnicos que você comentou sejam respeitados, né. Bruno, eu queria, antes da gente encerrar aqui o episódio, que a gente já está com, com o tempo um pouco avançado, eu queria só fazer uma pergunta, não dá para deixar de fazer isso, né? a gente está no meio de uma pandemia e às vezes nas cirurgias eletivas os pacientes fazem o teste do COVID né, e só são operados de forma eletiva se o COVID vier negativo, mas numa situação de, de emergência ou urgência que o paciente não tem o teste colhido e numa situação, ou numa situação em que o paciente tem o teste coletado, ele está internado e é sabidamente é, portador do vírus do Covid na fase aguda. E aqui eu não queria que você comentasse muito da paramentação em si, mas da técnica anestésica. Vocês têm é, uma, uma. Quando vocês puderem, podem escolher entre qualquer técnica, é, o procedimento permite isso. Qual que é a preferência de vocês nesses casos?
1: O é, que, que a gente pensa? Qual que é o raciocínio? Lembrando que é muito novo e dinâmico, né? Isso pode mudar. É, primeiro, proteção da equipe. Sempre. Você tem um PCR positivo, aí eu vou entrar no mérito, porque você já disse, paramentação, cuidados especiais, tem vários protocolos, inclusive de intubação, extubação, etc. Segundo, sempre pesar é, geração de aerossol. Então, a gente tenta minimizar geração de aerossol. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai fazer uma sedação que não precisa ser profunda. O paciente está com rack. Às vezes, a gente aprofundava a sedação, dependendo do paciente, se ele era mais ansioso ou não. Hoje, vai uma conversa para fazer um pouquinho mais superficial e evitar de precisar ventilar esse paciente durante a cirurgia, entendeu? Porque isso gera aerossol. Então, se dá para fazer com uma hack ou com bloqueio, ou com local, ou com uma sedação leve, a gente vai dar preferência por proteção da equipe e do paciente. Porque a gente não sabe ainda se colocar esse paciente em ventilação mecânica, se vai potencialmente agregar risco ou não. E se puder evitar, é óbvio que é melhor para todo mundo. Se precisar, falar, não, tem que ser geral. Aí a gente tem que seguir os protocolos que hoje estão bem estabelecidos, com uma taxa de sucesso muito grande, entendeu? E aí a gente faz anestesia geral mesmo. Muda bastante a nossa rotina. Tanto da enfermagem, quanto da sala, mas... É, são são bem seguros hoje em dia. E na maioria dos hospitais que a gente trabalha, tem é disponível.
0: Isso é importante, né? Mostrar que a técnica às vezes muda, mas que a anestesia nunca deixa de ser segura, né? Não precisa ter um medo a mais da anestesia pelo Covid. É, até como, pra...
1: é como eu disse, é bem parecido com a aviação. A gente só fala em segurança hoje.
0: Sim. É só o pensamento, é isso. Tá ótimo. Bruno, estamos caminhando para o final. Acho que eu queria só pedir uma mensagem final sua aqui, em relação ao a, 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 anestesiologista, de uma forma geral. Eu sei que antigamente o anestesista era, era visto como aquele médico que tinha pouco contato com o paciente, só conhecia o paciente no centro cirúrgico no momento da anestesia e às vezes o paciente acordava, não lembrava nem quem ele era, e ia embora do hospital sem nem ver o médico de novo. Você acha que o papel do anestesista hoje, no perioperatório, desde o pré, do intra até o pós-operatório, vem mudando? Ou você acha que a gente caminha no Brasil e no mundo para uma medicina onde o anestesista realmente vai continuar tendo é, esse papel muito pontual em relação ao paciente?
1: O anestesiologista o hoje ele faz parte da equipe multidisciplinar que atende o paciente então é, a comunicação com o paciente com o cirurgião, com a equipe sempre vai ser maior e o foco sempre vai ser é, no paciente e na segurança então essa é a principal mudança do papel do anestesiologista vai ter é, já tem e vai ter mais ainda nos próximos anos
0: então tá ótimo. É, é, acho bem legal falar que tem muito paciente que confia muito na equipe cirúrgica, né? Tem, não conhece o anestesista ainda. E por confiar na gente, eles confiam que a gente vai trazer um anestesista de qualidade. Alguns pacientes insistem em conversar com vocês e isso talvez seja uma mudança de paradigma aí que talvez aconteça nos próximos anos. Talvez até vire uma rotina para alguns casos específicos. E, e além do, do intraoperatório é bem legal que vocês acompanha os pacientes no pós-operatório dependendo da instituição até fazer uma visita no pós-operatório e vocês se preocupam e perguntam como é que o paciente ficou, se teve algum, algum, alguma intercorrência ou não eu acho que Sim. essa participação global do anestesista caminhando junto com a equipe cirúrgica e com o paciente sempre lembrando da segurança, mas dando suporte mesmo né? no atendimento ao paciente, eu acho bem legal e eu acho que o que vai separar muito o, o bom atendimento do, do atendimento básico no futuro realmente é, é esse contato humano da equipe com, com o paciente que está precisando disso e, e as coisas hoje estão muito automatizadas e robotizadas e tem muito protocolo. E a gente nunca pode esquecer desse lado do suporte do humano e da segurança do paciente que, que cada vez é mais raro e que eu acho que vai ser cada vez mais valorizado e, e tem que ser mesmo.
1: Né? Você falou em feedback. O feedback do paciente do cirurgião, seja ele positivo ou negativo, ele é um dos principais indicadores de controle de qualidade. Né? Então, na verdade, isso que, que a gente está fazendo já na, na nossa rotina um agregador de qualidade né? do atendimento. Por isso que é tão importante.
0: Bruno, eu queria agradecer de novo a sua participação, é, acho que ficou bem completo o episódio, tudo que alguém quer saber de, de anestesia, dos tipos, dos medos, do, do perioperatório de uma forma geral e um pouco sobre a profissão de vocês, é, acho que está tudo, tá tudo bem recheado nesse, nesse nosso episódio de hoje. Você tem é, alguma, algum local onde as pessoas podem te encontrar? Alguma rede social que você queira referenciar, caso alguém uh, ouça o episódio? As pessoas podem mandar mensagem uh, dentro do, do, do meu site, né? o, o site é aberto para comentários em todos os episódios, mas se alguém quiser perguntar algo especificamente para você, aonde uh, que eles te, podem te achar? Como é que você faz para interagir com os pacientes?
1: basicamente o que eu uso mais hoje é o Instagram e o meu Instagram é Bruno Gato com dois t's e se tiver alguém, alguma dúvida pode mandar mensagem que é um prazer responder
0: tá legal, gostei muito da participação queria agradecer de novo pelo seu tempo que eu sei que é valiosíssimo e, e você sabe que eu te convidei porque eu confio muito em você e queria deixar de novo o agradecimento do, do nosso consultório também, pelo serviço que você presta aí, e, e pela amizade de anos aí que a gente vem compartilhando as coisas. Espero que isso dure muito, muito tempo, independente da parte profissional. Tá bom? É, queria agradecer a todos que estão ouvindo também, e a gente se vê por aqui no próximo episódio. Grande abraço, Bruno
1: um abraço, muito obrigado pelo convite foi muito bom, obrigado
0: mesmo obrigado a todos eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio acho que foi bem completo queria agradecer mais uma vez por todos os comentários uh, os acessos na, na, na plataforma do podcast, nós, já, nós estamos com praticamente mais de 900 downloads do podcast quando esse episódio sair e isso para mim é muito gratificante, que nem eu sempre falo, de alcançar tantas pessoas que precisam de informação de qualidade e nem sempre sabem aonde ou, ou a quem recorrer. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem, deixem suas dúvidas. Esse episódio vai estar tá no meu site, na, na página www.ourologista.com podcast barra episódio 15. Lá nós vamos ter todas as informações sobre esse episódio, alguns links e, e essa página fica aberta para comentários e para dúvidas, tá bom? Então se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa sobre anestesia que a gente acabou não comentando, enviem suas dúvidas, será um prazer responder. E a gente fica por aqui, se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos.